0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 24 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliada por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos tratar, na edição de hoje, como sempre, dos meandros da política nacional, em especial essas declarações polêmicas aí do presidente Lula nos últimos dias. Ontem o petista disse acreditar que o próprio ex-juiz Sérgio Moro e senador da República tenha armado aquele, aquele plano para matá-lo, ainda que o Lula tenha afirmado também não ter provas a respeito disso, né? enfim, é uma declaração muito grave aí do chefe do executivo, ainda até porque ele volta aí a dar palanque para uma figura nefasta, que estava absolutamente isolada na política. Enfim, quem vai tratar dessa e de outras análises aqui no nosso programa daqui a pouquinho será o editor da Lavra Palavra Editorial e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Landifásio. Ele também vai falar sobre o aniversário de 101 anos do PCB, que será celebrado neste sábado, dia 25. Vai avaliar aí os desafios do partido para um, esse cenário de polarização que está colocado, a importância da legenda para uma esquerda que não se rendeu, enfim. Daqui a pouquinho ele conversa aqui conosco. E como toda sexta-feira, hoje é dia de debate, aqui no Faixa Livre. Aproveitando o ensejo da viagem que o presidente Lula fará esse fim de semana à China, uma delegação gigantesca, nós vamos tratar desse quadro geopolítico conflagrado, com as potências principais aí do mundo em atrito, Estados Unidos, Rússia e China, buscando reafirmar suas posições na política internacional, a ameaça real de conflitos armados, de proporções globais, será que estamos à beira de um colapso? E para responder a essa e outras perguntas, entender também a posição do Brasil nesse tabuleiro, nós vamos contar aqui com um time especialíssimo de convidados, o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Koscher, também o economista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale, do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva, e professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro ao o Williams de Gonçalves. Um tema candente aí para o nosso debate no dia de hoje, bem como Todo programa né, que, como sempre, está imperdível. E, para não perder tempo, eu já começo saudando, do outro lado da tela, nosso primeiro entrevistado. Me refiro ao editor, na Lavra Palavra Editorial e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Faze. Gabriel Fásio, bom dia! Bom dia,
1: Anderson. Bom dia a todas, todos os
0: ouvintes. Muito obrigado, Gabriel, pela tua presença mais uma vez conosco aqui no nosso programa. Uma alegria mais uma vez te receber aqui em Faixa Livre, para a gente bater esse papo sobre um país aí em uma situação importante aí que está colocada nesse início de Anonel Gabriel, porque a gente segue aí na luta para nos recuperarmos desse período nefasto. Passamos aí nos últimos quatro anos de desmonte do Estado Nacional continuado e o presidente Lula vem enfrentando aí uma série de desafios. Além da herança do bolsonarismo, que é evidenciada em alguns setores e órgãos do Executivo, como o próprio bancos Central, inclusive, essa gestão de grande aliança precisa lidar com seus próprios desencontros, pequenas crises internas, ministros querendo aparecer mais que o próprio presidente em fogos solos. Gabriel, como é que você analisa esse início de governo Lula e também as escolhas que o Petista tem feito para tirar o país do buraco que o Bolsonaro nos colocou?
1: Bom, Anderson, acho que uma, uma primeira coisa que foi muito marcante, né, nesse começo de governo aí, é, por um lado, isso já desde a posse, foi todo um aspecto simbólico, né, de uma diferença do que parece que o Lula pretende performar aí à frente do governo. Né? De um ponto de vista simbólico, quando o Lula assume no primeiro mandato, ele assume sinalizando muito fortemente para o mercado, né, tentando acalmar toda aquela histeria do momento, é, e menos. Como essa posse coletiva muito simbólica, né? Que se tenta sinalizar aí para o povo, para a população. Né? Então, acho que do ponto de vista mais imagético, isso já desde partido e com nomeações bastante progressistas para os ministérios ligados ao combate às opressões, né? É, enfim, a posição da Sônia Guajajara no governo, por exemplo, acho que é bem simbólica, né? Desse gesto, por um lado. Por outro lado, no âmbito das políticas econômicas, né, está se formando aí uma trinca. É, dirigente dentro do governo, né, que não podemos imaginar que se não com o aval do próprio Lula, né, bastante representado aí pelo Alckmin, pelo pela Tebet e pelo Haddad, né, é, por mais que o Rui Costa também um nome petista aí na Casa Civil, também se sinalize, né, como parte da agenda econômica. Então, para o próprio Rui Costa, a primeira entrevista que ele deu para o Valor Econômico foi anunciando que estará à frente de projetos de privatização no setor de transporte. Né, que o governo, inclusive, por isso, tinha dado carta branca ao Zema para operar a privatização do, do metrô, que é federal, né, em Belo Horizonte, e já está em diálogo e sinalizando fortemente aqui em São Paulo com o Tarcísio, que também vai dar a carta branca para a privatização do Porto Santos. Né? Então, isso dentro de um quadro de um planejamento de privatização, concessão do transporte, que para nós da esquerda não pode ser senão visto com reticência, né? mas também num quadro de tentar amarrar politicamente Zema, Tarcísio, os governadores dos estados centrais que podem oferecer algum risco de oposição, né, e do ponto de vista da economia a mesma coisa, então Haddad sinalizando muito fortemente para Faria Lima, para os financistas, Paulo Guedes inclusive o elogiou recentemente por essa sua firmeza contra o populismo da ala esquerda do PT, né, algo que para nós também não parece positivo, né? que é a permanência renovada da austeridade com alguma margem de manobra, mas ainda comprimindo o gasto social, comprimindo o investimento público, é, o impulsionamento da economia e a partir do Estado. Né? Uma série de questões que, em princípio, estavam né? no, no, nas propostas de governo do Lula. Né? Então, acho que tem uma tática muito nítida que já se estabelece de tentar convencer a burguesia a não ser golpista. Né? Já que a gente está vindo num quadro onde, bom, a burguesia arrancou a gente do poder para conseguir impor a austeridade, para conseguir impor a reforma da Previdência, para conseguir impor a reforma trabalhista, primeiro sinalizar fortemente que não faremos nada, uma ameaça a esses grandes interesses já estabelecidos, né? e tentar dissuadir ela de qualquer aventura golpista apoiando bolsonarista qualquer, mostrando que nós podemos muito bem fazer a política que interessa a Faria Lima pelas nossas próprias mãos. né? Então, toda uma série de contradições que disso brotam. Eu acho que também vale a pena destacar um episódio dessa semana que acho que mostra um pouco o tom né, de como as tensões palacianas também vão se dar é, em torno da luta aí do Lírico e do Pacheco, na questão das comissões que avaliam as MPs né, e o restabelecimento dela, a flexibilização que foi feita durante a pandemia está sendo revertida e isso implica uma perda de poder relativa para o Lira. Né? Então, dois nomes aí do governo, que um com uma folga amplíssima se reeleger, o outro por uma margem um pouco mais disputada no Senado, né? Todas as tensões que vimos lá é, mostram que vão, por um lado, disputar entre eles, né? Então, uma suposta unidade do, do, do governo da presidência das Casas se desmancha, né? É, em torno do, do, da disputa e pelos nacos, né? Porque é um governo de conciliação oferece, quem tensiona e puxa mais arranca mais, né? Estão aprendendo muito bem a lidar com o que o próprio governo coloca na mesa como perspectiva, né? Então, enfim, é um quadro um pouco preocupante, né? É... O
0: seu áudio está cortado, Anderson. É, é vi, mexe, eu faço isso aqui. Eu, eu fecho o áudio e de abrir. Mas, sem dúvida alguma, é um quadro de enorme preocupação, o é, Gabriel? Essa é a grande questão, né? Agora, você falou a respeito aí do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, na tua primeira resposta. Ele, o Rui Costa, ele disse aí na última quarta-feira, o Gabriel, que há alguns ministros ansiosos para materializar... Os seus projetos e que acabam divulgando propostas antes da hora. Você já vê a necessidade, Gabriel, nesse início de governo, de uma reforma ministerial aí, em tão pouco tempo de gestão e tantos desencontros? Porque, a, a, além dessas polêmicas todas que surgiram, né, Gabriel? Não podemos esquecer aqueles casos lá dos ministros do União Brasil, né, o Juscelino Filho, das comunicações, e a Daniela do Vaguinho, do turismo. Como é que você vê essas movimentações, esses ministros que tentam aparecer uns mais que os outros, inclusive essas polêmicas? Você acha que já está na hora do Lula pensar em troca aí nos ministérios?
1: Olha, Anderson, eu, eu acho que tem que pensar um pouco o pressuposto da coisa. Né? O pressuposto do modo de governar que Lula propõe é uma ampla conciliação. Né? Mudanças pontuais de nome não muito resolvem isso, até porque essa tal da disputa entre a ala esquerda e a ala direita do governo, né, que é uma coisa muito... propagandeada aí do ponto de vista da política petista, então, ah, deveríamos bater nos ministros de direita, apoiar os de esquerda e tentar fazer isso melhorar ou algo do tipo, mas os próprios ministros da esquerda, Rui Costa e o Haddad, né, que são dois ministros petistas, estão promovendo uma política liberal, uma política de direita, né, com mediações sociais, com flexibilizações na política do Paulo Guedes, mas é o suficiente, por exemplo, para o Paulo Guedes elogiar e dizer que tá bom, né, então, alguma coisa de comum tem aí. É, então, acho que essa a dança das cadeiras não resolve o problema de fundo. Né? É, seja também do ponto de vista das nomeações da direita, que, né, do ponto de vista de como o PT é, considera a composição da maioria parlamentar, não tende a mudar substancialmente. Né? A mudança que seria arrancando todos os ministros da direita do governo e num cenário ideal ainda, fazendo os ministros da esquerda fazerem uma política de esquerda, né, só se sustenta sem maioria, então, no parlamento, sem negociar, etc., com uma ampla pressão popular, o povo na rua botando pressão nos parlamentares para aprovar as medidas que agora eles não estão mais aprovando porque ganharam uma boquinha agora eles estariam aprovando por causa da ampla pressão da população. Não parece ser alternativa de governabilidade, mais de massas, né, que foi feita em muitos casos na América Latina já, não estou falando aqui nada nem revolucionário, né? assim, governos reformistas fortes, peronismo, para dar um exemplo, no seu momento lá mais democrático, também se valeu desse tipo de, de instrumento, também não estamos falando só de uma questão de governos de esquerda, né, é mas não é a opção tática do governo isso fica muito nítido, por exemplo, quando, quando o Rui Costa coloca a questão de fora do tempo. Por que fora do tempo? Porque a lógica do governo é que vai dar para fazer muito pouco, tudo muito em segredo, num grande plano a contar gotas, que ninguém sabe e que ninguém pode muito repuxar isso aí. A direita puxa, a mídia puxa, o, né, a, os bancos puxam, a Faria Lima puxa, mas os movimentos populares não podem do outro lado puxar, senão desestabiliza as negociações. E os ministros que tiverem ideias progressistas têm que esperar muito bem na fila o momento certo delas. né? E acho que isso é mais contraditório ainda, porque o Lula, desde o começo do mandato, tem feito de boi de piranha o um Banco Central. né? Eu acho que o Lula aprendeu um pouco com Bolsonaro algo que o populismo tem a ensinar, né? no mínimo de que não se faz um governo tendo minoria ou tendo um projeto que se considera socialmente minoritário se você não galvaniza as paixões da massa contra as próprias instituições políticas. O Bolsonaro fez isso com o STF, com os governadores, ele soube, né, e foi muito criticado pelo republicanismo liberal, que ah, que violação da dignidade neutra da presidência, mas verdade seja dita, o cara estava lutando a luta e soube como fazê-lo, galvanizando os sentimentos populares. Eu acho que o Lula com o Banco Central operam algo meio parecido. E até por isso, na verdade, não é tão conveniente para o Lula interferir no Banco Central, de verdade, acabar com a autonomia do Banco Central. Porque enquanto o Banco Central foi esse fantasma que é o que de verdade nos impede de fazer o que queríamos, né isso permite esse tipo de mobilização dos afetos e da opinião pública sem ter que fazer as coisas que desagradam o Faria Então isso fica hum. muito nítido quando o Lula mexe na, nos juros do consignado da, da NSS, e opa, o governo não está três meses falando que os juros têm que cair, por que, que ele fez algo fora da hora? Qual que é o plano? Né? Um grande plano é, que não, não se sabe muito bem qual é. Bote um cheque em branco e confie na gente. Né?
0: Não, sem dúvida. Eu, essa questão da, 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 dos juros lá do Banco Central é, é algo muito polêmico. O Lula, ontem, ele voltou a criticar lá o Roberto Campos Neto, o Gabriel. Que é o presidente do Banco Central, pela manutenção, essa manutenção que houve nessa semana da taxa Selic em 13,75%, dizendo aí que não há explicação para os juros altos no país, enfim. Essa suposta crise aí da ala mais à esquerda do governo com o Banco Central, Gabriel, ela se justifica quando essa mesma turma relativiza o estabelecimento de regras fiscais rígidas que vão limitar os investimentos públicos no país e impedir o crescimento da nossa economia, com a velocidade que a gente precisa. O Campos Neto ele é o vilão do país, de fato, quando o Haddad indica como diretor do BC um sujeito que é reconhecidamente ultraliberal, sócio da família Lema e ligado ao Partido Novo, Gabriel.
1: É, eu acho que mostra bastante como esse jogo envolve um jogo de cena, né? Mais do que, de fato, uma discrepância brutal de perspectiva e de rumos, né? Inclusive, a própria resposta do Haddad à ata do, da reunião do Copom. Né? É uma resposta um pouco cínica, como se ele já não soubesse aquilo que ia sair na ata da reunião do Copom, né, mas, principalmente, é, mostrando que ele está disposto a seguir o, a, a política do Banco Central, não questioná-la, não, de algum modo, pensar uma alternativa. né, Então, ah, muito preocupante, vamos precisar mesmo de austeridade. né, Então, no fim, me parece que o Banco Central Independente facilitou até a vida do governo né, de vender a ideia de que ele é contra essas coisas ao mesmo tempo que ele faz essas coisas, mas é uma tecnicalidade que impede. Né? É como foi o caso, por exemplo, eu acho bem emblemático, da privatização do metrô de BH, porque é, ela começa no fim do governo Bolsonaro e ia ser ratificada no começo do governo Lula. Então, a equipe de transição, do que o próprio Lula e o Alckmin nomearam, recomendou, dizendo, olha, o governo pode cancelar isso aqui, porque como o processo termina já no nosso mandato, a gente já pode parar isso por aqui agora. Muita gente, inclusive, quando se dizia isso, falava, não, vocês não entendem como funcionam as instituições, o governo ainda é de transição, não é o Lula, portanto, ele não poderia tava a equipe de transição do Lula dizendo que poderia e o Rui Costa, depois, em janeiro, na entrevista no Valor Econômico, disse podia, mas não fizemos. Né? Então tem essa... É, né, como todas as tecnicalidades do direito do Estado é, permitem né, uma margem de confusão enorme do que é político e do que é jurídico, qual que é a margem que dá pra, daria para ultrapassar e qual que não dá. né é, isso é bastante conveniente em algum sentido. Né? Uhum. Assim, né, para fazer o advogado do diabo, que são os primeiros três meses de governo, posso daqui nos próximos três, eles enfiaram o pé no acelerador e esse grande plano aí que o Lupe queimou largado e que o Rui Costa alega que existe daqui três meses vai dar enormes resultados mas não me parece ser muito a tendência, me parece até um pouco errática a política um pouco nesse âmbito, né? e aí não duvido que o Haddad vai encontrar uma resistência muito forte dentro do próprio PT né, isso pode ter implicações em algum tipo de crise política dessa ditada esquerda do governo né, porque hum. não é possível acreditar que e é visível né, assim, principalmente nas bases petistas as bases petistas estão incomodadas desconfortáveis, essa não é a política que eles
0: acreditam né. hum, sem dúvida assim, não, o, é, é curioso que o próprio Paulo Guedes chamou o Fernando Haddad esses dias de, de liberal um enrustido né? é muito curioso isso né o, o ex-ministro da economia... Mas ele faz é mais mas... enrustido, Anderson, disso de não sei se é. <risos> pois é, é, é foi, essa é a dúvida que surgiu aqui. Eu, eu questionei isso aqui esses dias para os nossos comentários, nossos entrevistados, e surgiu também essa dúvida, né? Sem enrustido, né? Porque o, o, o Haddad tem tomado aí posturas é, muito condizentes aí com os interesses dos ultraliberais aqui no nosso país, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Gabriel... E esse plano aí desmascarado pela Polícia Federal aí para atentar contra a vida do ex-juiz e senador Sérgio Moro, o Lula disse ontem aí que ele acredita que isso é mais uma armação do ex-ministro do Bolsonaro e ao gosto do petista naquela condenação lá à prisão sem provas. Chama atenção, Gabriel, nesse, nesse fato aí que quem assinou os mandados lá de prisão e busca e apreensão nessa operação da PF foi a juíza Gabriela Hart Foi ela justamente quem substituiu o próprio Moro na operação Lava Jato quando o ex-juiz pediu exoneração do cargo no fim de 2018 para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro. É uma declaração muito grave, evidentemente, essa do Lula, Gabriel, ainda mais depois de ele afirmar que não tem provas a respeito do que ele estava dizendo. Sim, essa mais uma tentativa do Moro em se manter sobre os holofotes, o Gabriel? E como é que você observa também essa declaração do Lula? De alguma forma ele não acaba dando mais palanque para o ex-juiz com uma declaração polêmica como essa e sem provas?
1: Olha, eu eu acho que de um ponto de vista, se tem algo que eu não critico muito no Lula, é a genialidade comunicativa dele. (risos) Então eu acho que nisso, do ponto de vista da tática da disputa da narrativa, ele acerta. Porque é uma suspeita que parava no ar, obviamente. Não se pode muito confirmar ainda, mas é preciso investigar, né? É, mas ajuda um pouco a pôr em suspeita o discurso de beatificação que o Moro estava tentando, a partir disso, angariar, né? E bota um pouco sobre uma luz de suspeita. Não duvido nada, que os laços dessa gente da extrema direita, com o que há de pior na sociedade brasileira, são é, notórios, né? É... Sabe-se lá até se é mesmo o PCC, o que é por trás e como é que se faz isso aí. Então, assim, eu francamente esperaria um pouco mais as investigações antes de proferir um juízo categórico, mas acho que da disputa da narrativa o Lula certa Acho que um dos erros mais graves, na verdade, é do ponto de vista da tática política, nem pensando nos objetivos mais estratégicos, mas do, do dia a dia da política, é que o Lulinha Paz e Amor dos dois primeiros mandatos justamente não conseguia lidar com a opinião pública... É, indo para cima nos momentos que precisava para neutralizar alguma coisa. né? Eu acho que o Lula 3, nesse sentido, está um pouco mais hábil, um pouco mais safo é, em saber que ele pode, sim, falar, se desbocar, não precisa mais vender a imagem de que eu oh, não sou... Né? Já está limpa a imagem de que ele é o grevista radical, ele já é o presidente respeitável, né? então agora ele pode passar um pouco por uma ofensiva, eu acho que isso seria até acerta, né? É... Como muitas coisas na política, né? Por exemplo, dizer que os Bolsonaro são corruptos, não tem nenhum processo transitado e julgado categórico aí que a gente possa usar para dizer que é. Mas alguém tem alguma dúvida, né? Então acho que nesse sentido, como o próprio Bolsonaro não hesitava em ultrapassar um pouco essa linha de um republicanismo mais legalista, que o presidente tem que ser ultra institucional, o Lula se quiser fazer frente a isso, né? Vai precisar também saber. Então, nesse sentido, acho que ele até está tá certo, né? Acho que ele Vamos ver como é que se desenvolve essa situação toda, né? E se o Moro consegue angariar ela a seu favor e dar um prolongamento a isso, mas acredito que também qual é movimento rápido da Polícia Federal. Tem pouca margem de se es- continuar evoluindo, né?
0: Uhum.
1: Não, é, é... O Lula também, se for armado, é, eles já sabem que está sendo vigiado, né? Para repetir é mais difícil, né? Uma coisa meio, eu acho, que dá a se pensar.
0: É é, é curioso, porque é como você falou, o Lula tem se usado aí no mesmo expediente que o Jair Bolsonaro utilizava, tentando manter ah, o o protagonismo no discurso político, se manter nas manchetes, enfim. Agora, Gabriel, eu te confesso que eu eu tenho lá minhas dúvidas em relação à efetividade dessa estratégia. Porque se de um lado, por um lado, se por um lado o Lula mantém a o discurso sobre o comando dele. Por outro lado, ele traz de volta para os holofotes uma figura que estava completamente apagada do cenário político aqui do nosso país, que era o Sérgio Moro. Né? Ele, depois que entrou para a política, foi ladeira abaixo. né Até que ponto essa estratégia do Lula aí de deixar o Moro Sobre os holofotes da grande imprensa, só só dá Sérgio Moro aí esses últimos dias na imprensa, na grande imprensa do nosso país. Até que ponto isso pode ser favorável ao Lula ter uma figura como o o Sérgio Moro, que é um opositor claro dele, com aí sobre os holofotes no nosso país?
1: Eu acho que tem mais um cálculo que talvez esteja na mente aí do Lula. Que é existe uma disputa hoje no Brasil pelo espólio do bolsonarismo e pelo legado do Bolsonaro. Acho que, é, né, cada vez mais se consolida um entendimento de que o Bolsonaro não tende a ser candidato de novo, tende a passar os próximos quatro anos na defensiva, se é que não vem num baita de um processo, se é que não é preso, se é que não foge, do, né, tem que fugir definitivamente de não voltar para o país. São todas hipóteses que se ventila, talvez otimistas demais, né? mais que estão no cenário, E não à toa Tarcísio aqui em São Paulo se move para se consolidar como sucessor do bolsonarismo, Mourão bastante no trabalho de agitação dele como senador tenta se colocar como a cara da direita, da nova direita brasileira, o Zema sinalizou um pouco sobre isso, mas parece menos capaz, né, até pelo seu meio perfil mais tecnocrático de direita, é, menos né populista, raivoso, etc. É, tem um pouco mais de dificuldade talvez com isso. O Moro é meio considerado o cachorro morto do, da, do, da, das possibilidades de sucessão. Inclusive, porque ele candidata à presidência é, escancara muito, né? Que tudo que ele fez como juiz até aqui foi político e foi para chegar onde chegou. Né. Então ele é um nome talvez menos que preocupe menos o Lula do que esses outros três. Uhum. Talvez até botar em ele, ele evidência nesse momento, onde os outros três convém que o Moro morre suma, né? pode ser interessante. Aí já não, também não sei avaliar, precisaria pensar um pouco mais né? pesquisas de opinião pública, receptividade de cada figura, mas eu chutaria que também talvez tenha algo por aí, dentro da tática do Lula, de que a é. carta fora do baralho é melhor jogá-la lá no meio e embolar o jogo. né Pode ser uma opção.
0: Entendo, entendo. Agora, o Gabriel, eu queria falar um pouco a respeito da postura das esquerdas aqui o nosso país nesse início de governo, porque a gente tem visto aí algumas mobilizações mais pontuais aí do nosso campo, mobilizações ali em torno da necessidade de revogação da reforma do ensino médio, essa essa questão do Banco Central aí que surgiu, que promoveu aí alguns atos do país ao longo desses últimos dias, mas... Como é que você tem visto aí a, a dinâmica da, da, da oposição à esquerda a esse governo diante de um momento tão grave como esse que o país atravessa? Você não acha que a gente já, já deveria ter ido às ruas com mais força para pressionar essa gestão, para que tome posturas aí, iniciativas que coloquem o povo no protagonismo? Aí? Inclusive, esse tema relacionado que eu citei aí, a, ao novo arcabouço fiscal que está em discussão lá no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, enfim. Como é que você vê essa inação? Eu diria inação, porque essas essas, manifestações muito pontuais, eu não sei até que ponto isso pode ser favorável, porque não há movimentação nenhuma em relação a isso no Congresso Nacional, pelo menos em relação à reforma do ensino médio. Há vozes ali da esquerda pressionando, mas o grosso, do Congresso, a própria ala política do, do governo disse que não há nenhuma condição de se revogar a reforma, pode se fazer no máximo uma revisão, enfim. Não está faltando povo na rua, Gabriel? Mesmo ainda tendo aí, temos aí menos de 90 dias de governo, mas não está faltando manifestações mais efetivas nas ruas? Não, sem dúvida, Anderson.
1: É que acho que existem duas tendências aí contraditórias também que operam, né? se é, tem todos esses elementos que você coloca e que demandariam uma resposta, uma ação, e vão cada vez mais fermentar essa necessidade. Existe também aquele espírito de alívio, né? e aquele quadro... O governo é muito hábil no discurso da reconstrução nacional. Ah, terra arrasada, diante da terra arrasada, qualquer melhorinha parece um grande salto, já fizemos um monte, já estamos fazendo um monte, não vem a existir tanto mais, estamos reconstruindo o Brasil, não será fácil. Né, e toda uma narrativa que eu acho que ajuda um pouco a, junto com o processo também prático, né, que é visível toda vez que a esquerda reformista chega ao poder, que é que vários grandes quadros políticos da luta social se tornam quadros institucionais, são puxados para cargos de vários tipos de comissionados, ministeriais, etc., etc. Existe um processo de drenagem, de cooptação prática dos movimentos, né, de uma série de movimentos. É. E ainda, infelizmente, os movimentos que são mais... É, em princípio críticos ao petismo né, que tem divergências estratégicas não só de ritmo mas de próprio objetivo né, é, porque aí como a gente estava debatendo no bloco anterior, no fundo o projeto do PT é um projeto social liberal né, não é um projeto que é, rompe com o liberalismo é um projeto que remedia o liberalismo extremo com uma política social, por isso que várias das políticas sociais do governo são da cartilha do Banco Mundial, não são grandes surpresas socialistas nem nada né? é, o próprio Lula deu uma entrevista já no Valor Econômico na época do segundo governo Dilma dizendo que ele era liberal né? ele cada vez mais estudava se convencia de que ele era liberal e que a Dilma era muito mais de esquerda que ele e tudo mais então assim, é, acho que isso ajuda a entender um pouco né, como é que o governo opera e o efeito também prático de depois de quatro anos de terra arrasada, mais né, considerando o Temer junto, é, o efeito psicológico que produz por outro lado, também acho que está pipocando coisa, aos poucos e, e principalmente em alguns frontes, né, que muitas vezes não são na disputa só nacional, então, por exemplo, agora, desde ontem, os metroviários aqui em São Paulo estão em greve, né o Narcísio deu uma cuspida na cara da categoria, desde não negociar e não querer cumprir as coisas do acordo anterior, perseguições a rodo dentro da estação aos, aos militantes sindicais... E agora ele prometeu ontem que ia liberar catraca em troca da população dos metroviários voltarem da greve, né? como medida para não prejudicar a população, e logo depois voltou atrás, entrou com uma liminar. Então, pela primeira vez em muito tempo, tem uma greve de mais de um dia do metrô de São Paulo, porque a disposição de diálogo do Tarcísio é tão grande que essa greve vai se arrastar pelo visto por um tempo. né? Uhum. Então tem alguma coisa. Eu estava recebendo hoje um informe, por exemplo, de ontem, uma mobilização bem grande, lá na, no, no Ceará, né, na região do Aracati, promovida pela Organização Popular do Aracati, também mobilizando aí centenas de famílias na luta pela terra. Né? Então, acho que nas franjas do, do que são as principais organizações, porque também se pensar, é, vamos pensar um ator importante da, da luta política, inevitavelmente, que são as centrais sindicais, e aí o Fórum das Centrais, né, a, a unidade das centrais hoje. O que une as centrais mais patronais ao campo geral da esquerda, das centrais, hoje é a esperança da volta do imposto sindical. Então, a perspectiva de mobilização de massa, perspectiva de luta por, por pela revogação da reforma trabalhista, da Previdência, para a força sindical, para o GT, para um monte de gente aí, é secundário. E a CUT tem uma postura de, bom, vamos manter a unidade das centrais, então o que for principal para eles também vai ser o principal para nós. né isso não vai mobilizar ninguém, pelo contrário, vai botar as centrais numa dinâmica de barganhar o imposto sindical né, sem muito se mobilizar. É, a própria UNE também, a UBS, né, evitaram como podiam o debate da revogação da reforma do ensino médio. Né, são dirigidas aí pelo PCdoB, como correia de transmissão do governo que eles acreditam que essas entidades devem ser. Inclusive, a presidenta da UBS, no primeiro momento, falou que não, não precisava revogar. Primeiro precisa pensar o que queremos para depois acabar com isso. Não, beleza, assim como a da Previdência, a velha Previdência não era boa o suficiente para nós, mas é melhor do que o que tem aí. Né? O primeiro passo é, vamos pelo menos então acabar com a piora e pensar a melhora. né é, E acho que tem de acrescer, no caso da reforma do ensino médio, porque o efeito prático, conforme ele for sentido ao longo desse semestre e no próximo, sobre os professores, professoras, sobre os alunos, alunas, sobre as famílias, né, vai ampliar a insatisfação popular crescentemente. É uma pauta que eu acho que está longe de acabar. De fato, a trabalhista da Previdência, eu acho que tem um espírito mais arraigado nas pessoas de que a perdemos. Já era, não tem muito o que fazer. É nosso papel, é continuar mantendo essa bandeira erguida, essa discussão na sociedade, né mas é, o fato é que a, a do ensino médio parece que é a que mais vai produzir um sentimento aí prolongado né de angústia, insatisfação, na caos da uhum. implementação que está sendo isso. Enfim. Entendo. Quem é, é, a... é uma reorganização, uma retomada da ofensiva, da mobilização, como você disse, sem isso estamos perdidos, sem isso é a mídia e a Faria Lima comendo a mente do governo, puxando para o lado deles, ameaçando com terrorismo econômico, e a gente não tem arma nenhuma na nossa mão, né?
0: Essa grande questão, o né, Gabriel, você falou aí sobre essa, esse tema relacionado às centrais sindicais, a gente fez um debate, inclusive, aqui no programa com os dirigentes das principais centrais sindicais do país, tratando aí a respeito da, da importância da necessidade das centrais voltarem a atuar politicamente com mais força aqui no país, né, eu, eu tenho lá minhas dúvidas em relação a a efetividade aí dessa luta das centrais nesses últimos tempos, né? As centrais perderam muito espaço por conta de todo o retrocesso que a gente teve e é o que tudo indica, lamentavelmente, Gabriel. É, eu dizia isso inclusive lá no ano passado que dificilmente a gente vai conseguir voltar a ter no país o que a gente tinha antes do golpe lá do, do, do Michel Temer em 2016, né? Muito possivelmente o governo Lula não vai desfazer todos aqueles retrocessos que foram colocados as, reformas, as contra-reformas trabalhista da Previdência, enfim, nem aquele momento do país de 2016, onde a coisa estava longe de estar boa, a gente vai conseguir voltar diante de tudo isso que está colocado, dos interesses que surgiram aí ao longo desses anos, do avanço da extrema-direita, enfim. Agora, eu, eu, o Lula, eu queria mudar radicalmente aqui de assunto, Gabriel, porque o Lula, essa semana ele participou de uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, para lembrar o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Nesse evento, o Presidente da República, ele assinou um decreto determinando que pelo menos 30% dos cargos e funções de confiança do governo federal sejam ocupados por pessoas negras. São esses os cargos da administração pública, Gabriel, preenchidos por meio de livre nomeação, sem a necessidade de concursos. Essa medida estabelece o prazo de até 2025, final do ano de 2025, para que a administração pública alcance esse percentual mínimo de reserva de vagas. É evidente que essa é uma medida muito importante, né, Gabriel? Ainda que a assinatura de um decreto como esse apenas evidencie que o racismo estrutural está entranhado no Estado brasileiro. Gabriel, quando chegará o dia em que nós não precisaremos de leis que determinem, que imponham a inclusão no país?
1: Olha, Anderson, a história brasileira lega para a gente uma tradição de uma classe dominante tão reacionária né, e tão acomodada a a dinâmica que a escravidão permitiu de opressão, de exploração popular, né, brutal, que num país como o Brasil, medidas liberais conseguem ser tremendamente progressivas, né, algumas vezes. É o exemplo, por exemplo, um debate clássico da esquerda da tal da reforma agrária, né, não é nenhuma coisa socialista, é um negócio que toda a revolução burguesa fez, a tal da reforma agrária, cria uma base de pequenos proprietários de massa e seria, enfim, um impulso para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, mas ele é baseado no latifúndio de herança escravista. Então, para a burguesia brasileira, não interessa essa medida liberal. As cotas raciais, elas também são uma medida liberal. Você pega o julgamento da STF, isso é muito dito, né? No, é, e tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida que se desigualam. Isso foi feito nos Estados Unidos pelos liberais, né? Isso não é nada socialista. Isso é uma medida que minimamente diz, bom, a sociedade capitalista reconhece que ela herdou da sociedade escravista anterior né, uma herança de desigualdade profunda que torna todo o discurso de concorrência igualitária uma fraude evidente e precisamos então produzir uma igualdade real a partir da qual as pessoas possam competir. Isso, assim, tem nada de socialista, de comunista, né? É uma medida de tornar, pelo menos, essa narrativa da meritocracia algo que tenha qualquer fundamento de real, né? Profundamente progressivo no contexto nosso, quanto a isso, não tenha dúvida, né? É feliz o dia em que isso aconteça espontaneamente né a proporcionalidade étnico-racial da sociedade se expressa nas universidades, nos cargos públicos, espontaneamente. Enquanto isso não aconteça, esse tipo de medida ajuda a corrigir as distorções históricas. né? É, então, um, um grande passo à frente. Agora, é, eu queria aproveitar também e comentar uma coisa que você comentou, né, da, do dia internacional, e eu acho que uma das coisas que tem saltado aos olhos, eu esqueci de comentar na, na fala inicial desse balanço de começo de governo, é o quão a direita política internacional desse governo está em comparação a ela própria né, nos outros governos do PT, né, fazendo a cartilha da política democrata de alto a baixo. Né, então, reconhecendo o tribunal penal que os Estados Unidos já tem lei dizendo que vai bombardear e invadir se condenar eles para alguma coisa. Então, nem os Estados Unidos reconhece, mas para condenar o Putin o tribunal penal é bom. Então... O Brasil reconhece, está seguindo a cartilha assim da, da política internacional democrata, do de um jeito impressionante. E no mundo que beira para terceira guerra mundial, porque essa é minha hipótese, né? O Fórum de Davos o econômico de Davos no começo do ano não teve uma voz burguesa que se levantou para falar em paz. Todos estão lidando com, a, com o prolongamento da guerra. É a guerra, né? E essa guerra se descer para Georgia, arrastar a Turquia, já virou uma guerra europeia, portanto mundial, né? Porque a, É assim que funciona a história universal. A guerra só é mundial quando ela é travada no território europeu. né? Mas é para isso que, pelo visto, o mundo caminha. Então, isso coloca também uma posição um pouco desesperadora, porque, por um lado, tende a fortalecer as extremas direitas, o militarismo, o ultranacionalismo, o chauvinismo, de todos os tipos de preconceito, o machismo, tudo que vem junto com a guerra né, tende a se fortalecer. E se a política do Lula foi simplesmente a reboque da política dos Estados Unidos Tentando desescalar e pôr pano quente, né? É uma posição um pouco inglória, né? Que tende a preparar pouco a, o governo para lidar com esse quadro internacional cada vez mais turbulento, uma inflação crescente por causa dos vários fatores que a guerra envolve, né? Então, também acho que é outra preocupação que a gente tem que ter nesse momento, sem ilusão também de que tem um lado, né? Eu, anti-OTAN convicto que sou, essa organização terrorista tem que ser abolida, né? É, e todo o país que é signatário dela, a classe trabalhadora luta e deve lutar pela abolição da OTAN, pela saída do seu país da OTAN, extinção do OTAN. Né? É, por outro lado, também o Putin não é nenhum grande herói, né? que tem também várias narrativas tentado pintar, tem interesses bem concretos da burguesia russa, que é influente na região, é dominante sobre uma série de países, que é preservar essa dominação e expandir ela. Né? Se para os povos... É, do, do, do Dombás, lá na Ucrânia, que lutam por autodeterminação, isso tem taticamente servido para eles não serem esmagados, isso é uma coisa. Outra coisa é dourar a pílula né, do outro lado. Então o cenário é de barbárie crescente para tudo que é lado, não tem salvação. Também quem acha que ah, o Putin vai ganhar a guerra da Ucrânia e daí vai derrotar o fascismo ucraniano, e daí a gente vai ter um período de paz multipolar, se engana, porque na verdade isso vai ser no máximo o prelúdio de novos conflitos por uma disputa de, de uma crise de hegemonia do imperialismo estadunidense, né? Que já desde o Brexit, todos os debates da União Europeia sobre criar um exército próprio estão em cena, né? Isso vai marcar a próxima década, indubitavelmente, né? É, e, e,
0: e justamente por esse motivo, Gabriel, é dessa conflagração que está colocada. A gente vai fazer daqui a pouquinho, na sequência da entrevista, um debate a respeito justamente dessa questão internacional. essa crise aí que está colocada, essas ameaças que surgiram ao longo do tempo por conta de tudo isso que você citou aqui para a gente. Daqui a pouquinho eu já peço aqui para os nossos espectadores ficarem atentos, porque a gente encerrando aqui já começa o debate nossos debatedores, inclusive já estão aqui nos bastidores aguardando o início do nosso debate. Mas, Gabriel, para encerrar o nosso papo, eu não posso deixar de citar o o aniversário de 101 anos do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que será celebrado nesse sábado, dia 25, Um partido aí que resistiu aos horrores de uma ditadura, que atravessa mais de um século, Gabriel, nessa luta constante por um país mais justo e igualitário, com quadros históricos que inspiram a militância a se manter nas trincheiras contra esses privilégios aí de uma burguesia sem qualquer consciência de classe, enfim, comprometida apenas com seus interesses. Como é que o PCB, Gabriel, ele tem se renovado ao longo de todos esses anos? E quais os desafios que você vê para os próximos 101 anos do partido em é uma realidade, Gabriel, de um capitalismo em crise e uma extrema-direita que só avança no mundo? Bom,
1: Anderson, é, nós, né, como muitos partidos comunistas aí do mundo, fomos criados justamente no contexto de, depois de uma guerra mundial, uma revolução dos trabalhadores bem-sucedidas num país, né? É, serviu de exemplo para o conjunto da humanidade de que era possível, né, os trabalhadores governarem por si próprios, era possível governar saindo da guerra, né, isso não tinha mágica nenhuma, né, era possível governar sem depender desse militarismo, do colonialismo, do expansionismo, era possível um outro mundo, né? Então perceber que nasce em 1922 vem de um processo já, né, desde 17 de brasileiros brasileiras se organizando com referência a isso, é mas nós também fazemos um balanço né, profundamente autocrítico, porque esses comunistas russos nos quais nós nos espelhamos desde o primeiro momento, né, eles não tinham fundado o partido deles fazia 20 anos, quando eles derrubaram uma dinastia milenar né, e conseguiram conduzir o povo à vitória e à tomada do poder. Então, para nós, sendo um partido comunista de 101 anos num país que ainda não fez a Revolução Socialista, a gente se sente profundamente responsável. né? Então, a análise da nossa história é uma análise autocrítica. né? O que poderíamos ter feito diferente? O que fizemos de errado no caminho? Com quais acertos nossos podemos aprender também? A luta dos comunistas no Brasil conquistou desde a liberdade religiosa, né? o Jorge Amado e o Marighella como, como constituintes foram quem cravou isso aí, na Constituição Brasileira pela primeira vez, até direitos sociais de vários tipos, direitos trabalhistas. Então, também não... Não estamos no, no auto martírio de achar que nossa história só tem problemas, né? Tem momentos e episódios gloriosos, mas tem também é, questões né, que a gente precisa refletir para inclusive pensar como o partido chegou nos anos 90 no quadro de crise profunda que chegou e a partir dali teve que iniciar esse profundo balanço né, histórico que a gente chama de reconstrução revolucionária, que é esse estágio que hoje o PCB vive, né? Então, para nós, os próximos 101 anos não podem repetir esses 100 anos no sentido de que eu espero que o PCB celebre esses 200 anos já num Brasil socialista. E não acho que isso é impossível, não só do ponto de vista das condições materiais. Né? Na época da computação nunca foi tão fácil falar em planificação econômica. Né? Pensar que os caras conseguiam fazer isso com um telégrafo e na mão, o que, que o mundo hoje, que a própria os grandes monopólios comerciais se valem de instrumentos de planejamento cibernético computacionais, né, com eficiência extrema. Então, enfim, nunca foi tão possível materialmente e a experiência subjetiva né, da massa, por mais que ela esteja muito degradada, tem mostrado né, um reassenso das ideias radicais, uma retomada da procura por alternativas. né. O Gramsci tinha uma frase que ele fala dizíamos ou tudo ou nada e a guerra nos deu razão. Né, Antes da guerra nos chamavam de louco, mas daí veio uma guerra mundial que trucidou um monte de gente no caldeirão do lucro, né? e as pessoas se movem, as pessoas não estão, tem um limite do quanto elas estão dispostas a ser carne de canhão. né? E se o mundo capitalista caminha por precipício, a gente é óbvio que não vê isso com bons olhos. Pelo contrário, é por isso que a gente desesperadamente vai lutar para outro sentido de construção social que não esse que está nos levando para o precipício. Né? Sim. Esperamos aí que amanhã vamos ter festas né, por todo o país, celebrando aí os 101 anos do PCB. Todas, todos estão convidados a nossas cidades procurarem o um partido e comparecer também para celebrar junto. É uma festa que é nossa, mas também é uma festa da, da classe trabalhadora, né, de São 101 anos, de uma perspectiva revolucionária da classe trabalhadora do Brasil. Respeitamos, apesar das divergências, aqueles que também reivindicam esses 101 anos como parte da sua trajetória, da sua história. Né? e vamos fazer nesse momento um momento de divulgação das nossas ideias, né? para que possamos celebrar aí os 200 anos numa sociedade socialista.
0: E eu quero, acima de tudo, Gabriel, parabenizar toda a militância do PCB, a militância aguerrida do Partido Comunista Brasileiro por esses 101 anos, muito importante a gente contar um partido como o PCB justamente no sentido de trazer ideais de esquerda efetivamente aqui para o nosso país, porque lamentavelmente o que a gente tem visto aí cada vez mais nesses partidos da dita esquerda são caminhar para o lado do centro, para o lado da direita, a grande verdade é essa, né? a gente tem partidos aí, legendas, que se reivindicam como de esquerda, mas que infelizmente atendem lá aos interesses neoliberais, como o próprio professor Nildo Orix diz aqui para a gente, essa esquerda liberal, e o PCB está longe disso, o PCB é de fato um partido que defende os interesses da classe trabalhadora, dialoga com a luta de classes necessária aqui, no nosso país, e eu mais uma vez parabenizo a todos vocês da militância do Partido Comunista Brasileiro por esses 101 anos que vão ser celebrados amanhã, dia 25 de março. Gabriel, quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje, nessa sexta-feira, abrindo as entrevistas do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela tua presença, mais uma vez parabéns pelo aniversário amanhã do PCB e a gente volta certamente a dialogar num outro momento aqui no nosso programa. Muito obrigado, Gabriel, um bom bom final de semana para você e um abraço forte. Opa!
1: Muito obrigado, Anderson. Um abraço aqui para você, para toda a equipe aí, para os ouvintes, para os ouvintes. Agradecer a oportunidade de vir aqui. Estou sempre à disposição. E um parabéns aí pelo pelo trabalho de qualidade que vocês fazem também, trazendo né, ideias avançadas e consequentes para o nosso povo trabalhador brasileiro. Um forte abraço.
0: Forte abraço, Gabriel. Obrigado pelas palavras. Um abraço forte. Conversamos aqui com o Gabriel Fasilan. O Gabriel... Já estou trocando o nome dele, Gabriel Lange Fazio. Eu troquei as bolas aqui. O Gabriel, que é editor, na lava-palavra editorial e membro também do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que completa 101 anos neste próximo sábado, né? como a gente disse aqui nesse finalzinho da entrevista com o Gabriel. Importante o Partido Comunista Brasileiro, a militância do PCB. Os parabéns aí a toda ela. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.